0: In der heutigen Folge teile ich mit dir mein wichtigstes, tatsächlich lebensveränderndes Learning aus 2022 und was das für 2023 für mich und für dich vielleicht auch in unserer Zusammenarbeit bedeuten könnte. Bevor ich rein starte, Kurze Information. Ähm, ich sitze hier in Lüneburg in unserem kleinen Minihäuschen, was wir ja gemietet haben als eine Art Büro und äh, äh, Breakout-Ort, in dem ich und Matthias uns mal zurückziehen können und auftanken können und auch gezielt zum Beispiel abends ich machen kann, so dass ich zu Hause nicht alle störe, indem die ruhig sein müssen. Hier bin ich also heute und äh, nehme die Podcast-Folge auf, allerdings wird seit neuestem unser Nachbarhaus hier äh, saniert, da ist ein riesen Gerüst dran und die machen zwischendurch mal Lärm. Es kann also sein, dass du in dieser Folge, ich muss sie trotzdem jetzt aufnehmen, weil es zeitlich sonst nicht anders passt, ähm, mal Lärm im Hintergrund hörst, ich hoffe das stört nicht zu so sehr, jetzt aktuell sind sie gerade ruhig. So, aber jetzt zur heutigen Folge, warum eigentlich mein wichtigstes lebensveränderndes Learning mit euch teilen, ich habe, also bei uns war hinter den Kulissen, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, 2022 echt ein wildes Jahr, also wir haben, also teamintern war das herausfordernd, aber ähm, auch privat, ne? wir hatten irgendwie diverse Geschichten mit Corona mehrfach und ähm, Matthias hatte sich die Rippe gebrochen und so diverse Sachen, die irgendwie einfach hinter den Kulissen turbulent waren. Aber eine Sache hat mich richtig dolle durchgerüttelt oder ich glaube, ich hatte viele Erkenntnisse, aber die ähm, zahlen sozusagen alle auf diesen großen Shift ein und das ist ein Thema, was... Viele, wenn nicht die meisten von uns, glaube ich, auch haben und da möchte ich gerne mit dir meinen Prozess, meine Learnings, meine Gedanken teilen und auch, was es eben konkret bedeutet in dem Miteinander mit Matthias, meinen Kids, dem Team, aber eben auch eventuell mit dir oder euch und äh, freue mich tatsächlich deshalb auf ein sehr genussvolles, entspanntes 2023. Bevor ich da rein starte, kurz in eigener Sache. Die Coaching-Ausbildung beginnt bald. Falls du Interesse hast, an unserer Coaching-Ausbildung dabei zu sein oder unsere Coaching-Methode näher kennenlernen möchtest und wissen möchtest, wie läuft die Ausbildung ab, wie funktioniert das alles, dann wollte ich dich an dieser Stelle einmal einladen, bei unserer, meiner Infoveranstaltung dabei zu sein. Ich mache am 19.01. live auf Zoom und habe auch Gäste eingeladen, also Teilnehmerinnen der ehemaligen oder der letzten aktuellen letzten Coaching-Ausbildung, damit du nicht nur aus meinem Munde hörst, wie das alles abläuft und wie das ist, was es für Veränderungen bringt, aber ich werde dort einmal die Ausbildung vorstellen, die Coaching-Methode vorstellen, nochmal genauer sagen, wie sich das abgrenzt zu anderen Coaching-Ausbildungen. Du kannst mir alle Fragen stellen, wie ist der Ablauf, was gibt es für Voraussetzungen und so weiter und so fort. Und du kannst eben auch die äh, ehemaligen Azubis befragen und von denen aus deren Mund genau hören, wie, wie das ist. Ähm, genau, das ist am 19.01.19 .19 Uhr. Anmelden kannst du dich kostenfrei auf slash äh, ausbildungsinfo auch wenn du da keine Zeit hast, mhm. aber interessiert bist, melde dich gerne an, weil ich da alle äh, die Aufzeichnung auch zur Verfügung stelle, also du kriegst dann im Nachhinein auch die Aufzeichnung. Und am 19.01. geht eben auch die zweite Bewerbungsrunde los, einige, los, einige äh, Plätze haben wir schon gefüllt, also ein großer Teil oder ein signifikanter Teil ist schon belegt, aber wir haben noch Plätze frei von den 66, die wir vergeben bedeutet, du kannst vom 19. bis zum ersten dich bewerben. Alle Infos dazu findest du auf ich Ausbildung. Genau, falls du die Folge jetzt vorher signifikant weiter vorher hörst, kannst du auch auf die Ausbildungsseite gehen und dir schon mal da die Infos angucken und dich auf die Warteliste setzen lassen. Dann gehörst du zu den Ersten, die sich bewerben können. Und es gilt first come, first surf. Das war alles dazu. Lass uns reinstarten in meine Erkenntnisse. Ich bin Dana Schwanz mit Da ist Gold drin. Also, ich bin ja oder nehme mich wahr, kenne mich als ein Waterhuhn. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Begründung oder eine Sichtweise, die ich über mich selbst habe, auf der ich mich auch ausgeruht habe oder in der ich mich auch zurückgezogen oder die sogar verfestigt habe. Water ähm, aus ayurvedischer Perspektive ist ja irgendwie viel ähm, zu tun, im Ungleichgewicht unkonzentriert zu sein, überfordert zu sein, schlecht Grenzen setzen zu können und so weiter und so fort. Musste aber dieses Jahr über viele verschiedene Erfahrungen nochmal mehr feststellen, dass das zwar nach wie vor stimmt, ich habe viel Water in meiner Konstitution, aber dass ich durchaus bestimmte Konditionierungen auch lebe, die eben dazu beitragen, dass ich ein, eine schlechte, ein schlechtes Immunsystem habe, erstmal so konstitutionell, grundsätzlich, also schnell abkacke, nicht so viel leistungsfähig bin und so weiter und so fort. Ähm, was ich gelernt habe, was ich erkannt habe, ist, dass ich auf eine sehr spezifische Art und Weise mich festgebissen habe in einer Haltung, aus der heraus ich immer wieder über meine Grenzen gegangen bin. Ich bin jemand, die sehr verantwortungsbewusst ist. Ich übernehme gerne Verantwortung, kann man vielleicht auch an meiner Rolle im Unternehmen sehen, <lacht> ähm und neige dazu, ich formuliere das mal so, wie die meisten von uns das sagen würden, zu viel Verantwortung zu übernehmen. Also ähm, nicht nur bezogen jetzt auf Aufgabenverteilung im Unternehmen, sondern ganz grundsätzlich viel Verantwortung auch für andere übernehme, die das oft nicht angemessen ist, also dass ich dann irgendwie andere, keine Ahnung, Matthias oder die Kinder oder auch im Unternehmen dann irgendwie an bestimmte Dinge erinnere und nochmal Sachen reinbringe und öfter mal davon ausgehe, dass die Sachen nicht im Blick haben oder das nicht so gut machen können wie ich und ähm, dann das lieber schnell mal alles selber mache, egal ob im Unternehmen oder zu Hause, weil die anderen das halt eben irgendwie ja ähnlich eh im Blick haben und ich muss eh immer alles alleine machen. Ne? Das geht von irgendwelche Tasks, die ich irgendwie nicht delegieren wollte, viel in meiner <lacht> Business-Karriere, aber eben auch in sowas wie, ah, da mache ich jetzt schnell den Geschirrspüler oder räume jetzt dies nochmal weg, obwohl die Kinder das haben liegen lassen. Oder äh, gehe ich nochmal, keine Ahnung, schnell das und das besorgen oder äh, kümmere mich hier und da drum, ähm, immer mit so einem leichten vor innerlichen Vorwurf gegenüber Matthias und den Kindern oder auch im Unternehmen, den Mitarbeitern gegenüber oder wem auch immer ich dieses System anwende, dass ich alles alleine mache, machen muss, weil die sich irgendwie nicht drum kümmern. Und ich so ein bisschen mich auch als, ich sag's mal lustig, Gutmensch empfinde, dass ich eben gerne Verantwortung übernehme und so viel... Stabilität dadurch reinbringe und so viel deshalb gut für andere da bin und dass es deswegen ja denen besser geht, weil ich das mache. Allerdings gibt es eine Downside davon oder einen, einen Aspekt, den für uns alle, die wir in diesem System drinstecken, gerne außer Acht lassen, also nicht aus dieser Perspektive anschauen und zwar wenn ich Verantwortung an mich reiße, weil auch andere nicht so verantwortungsbewusst sind in meiner Wahrnehmung, wie ich das glaube, dass das richtig wäre, also dass die eben die Verantwortung nicht übernehmen oder dass die irgendwie hilfebedürftig sind oder so, dann hat das immer auch die Komponente, dass die andere Seite vom Pferd, liebe Leute, die wir uns auch bewusst werden müssen, bewusst machen müssen, dass wir eben auch glauben, es besser zu wissen. Also ich weiß auch besser und will kontrollieren, wie die Ordnung zu Hause ist, wie die Kinder das machen, wie die Tasks im Unternehmen gemacht werden. Deswegen mache ich sie lieber sehr schnell selber, weil ich ja glaube, es eh besser zu können als alle anderen und kann dann den Prozess besser kontrollieren. Das ist zu Hause so, das ist aber auch im Unternehmen so. Das heißt, dass ich übernehme immer zu viel Verantwortung, weil ich so gerne für andere da bin, weil ich so hilfsbedürftig bin, ist die, ich sag mal, ein bisschen schön geredete Variante von dieser Konditionierung. Was aber da eben immer auch mit drin steckt, ist, dass ich auch alles kontrollieren will und glaube, es besser zu wissen. Also irgendwie mich auch drüber stelle über die anderen und das mache ich tatsächlich auch immer gerne mal wieder und habe aber festgestellt, vielleicht oder noch mal eine andere Möglichkeit, das zu, zu Benennen ist eben, es gibt immer Menschen, die gerne Verantwortung abgeben und es gibt immer Menschen, die Verantwortung gerne übernehmen. Es gibt immer Menschen, die sind eher tendenziell hilfebedürftig und es gibt Menschen, die gerne helfen. Es gibt Menschen, die, und das ist jetzt eine etwas andere Formulierung, die in so einer Art Versorgungsanspruch durch die Welt laufen. Andere oder die Welt ist mir etwas schuldig. Und es gibt Menschen, die in so eine Art Versorgeranspruch durch die Gegend laufen, wie ja, ich muss irgendwie Versorgung zur Verfügung stehen für andere da sein. Das ist alles das gleiche Konditionierungssystem, nur mit unterschiedlichen Worten und leicht anderen Nuancen kommuniziert. Und ich komme eher eben daraus, viel zu viel Verantwortung zu übernehmen, eben kontrollieren zu wollen, versorgen zu wollen und glaub, zu glauben helfen zu müssen, aber eben dadurch auch die Macht an mich zu reißen. Wenn wir in so einem gesellschaftlichen Bild das Ganze betrachten, dann ist es eben oft so, dass diejenigen, die Verantwortung abgeben, dass die oder in so einem Versorgungsanspruch sich bewegen, eher negativ bewertet werden, also ähm, als, dass es unverhältnismäßig ist, eben nicht für sich einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichwohl gibt es deshalb die Tendenz, sich nicht mit einem Versorgungsanspruch hinzustellen, zu sagen so, nö, ich habe jetzt keinen Bock auf Verantwortung oder nö, ich habe das sehr wohl verdient, dass du das jetzt alles machst, sondern eher sich Hilfebedürftig zu generieren. Ich kann das aber nicht und ich weiß aber auch nicht und du kannst das ja alles viel besser. Also eher sich so darzustellen, dass äh, als unfähig oder ähm, ja, un, instabil oder so, eben hilfebedürftig, weil das gesellschaftlich akzeptierter ist, als zu sagen, so nö, es können schön andere für mich arbeiten. Und das hat beides eben immer eine moralische Komponente. Also auf der einen Seite ähm, bin ich so, ja, ich muss helfen, ich muss helfen, ich muss für diese armen, armen Leute da sein, die so hilfebedürftig sind. Auf der anderen Seite will ich die eben auch kontrollieren und glaube es besser zu wissen. Und auf der einen Seite sind die auch tatsächlich vielleicht nicht so äh, wissend oder ha haben ähm, vielleicht weniger Kompetenz oder Kapazitäten, oder so. Auf der anderen Seite ist es eher aber ein, eine Möglichkeit, die Verantwortung ne, sind vielleicht auch Hilfebedürftig, aber auf der anderen Seite ist es eher auch aus einem Anspruch kommt von, äh, nö, es können schön auch andere für mich da sein. Das heißt, beide Seiten sind gleich gültig, gleich gut oder schlecht. Also es gibt da keine ähm, keine Wertung, die da drin liegt. Es ist beides dysfunktional, weil in beiden Bereichen sind wir nicht in Integrität mit der mit, angemessenem, mit angemessener Verantwortung. Da wir sie entweder missbrauchen, um zu kontrollieren oder eben nicht das Maß übernehmen, was halt angemessen wäre. Also es ist beides so oder so. Das ist ein System, das mir seit vielen Jahren an sich vertraut ist und ich tendenziell eher zur, ich sag mal, übergriffigen Verantwortung neige, als dazu, Verantwortung abzugeben und mich Hilfebedürftig zu generieren. Obwohl wir immer beide Seiten haben und auch beide Seiten ausleben und kennen, aber Meistens eine dominanter ist, also ich kenne das auch, mich so hilfebedürftig zu generieren, um andere dahin zu bewegen, Dinge zu tun. Nicht bewusst äh, und dennoch unbewusst vorsätzlich, sage ich mal. Was bei mir aber eine weitere Nuance dazu gebracht hat, die, glaube ich, bei mir zu dem Durchbruch geführt hat, ist, dass ich auf einer noch viel tieferen Ebene auf einmal sehen konnte, dass meine Haltung, diese Verantwortung zu üneben, übernehmen oder auch zu helfen, aus einer Schlussfolgerung kommt, die ich irgendwann in meiner Kindheit gezogen habe, nämlich der Gedanke, oder wird geklopft, ich hoffe, das ist nicht zu so laut, der Gedanke, ich muss zur Verfügung stehen. Ich muss zur Verfügung stehen und auch ähm, zugänglich sein für diejenigen, von denen ich glaube, dass die mich brauchen. Also zu glauben, ich darf eben bestimmte Grenzen nicht setzen, nicht mich zurückziehen, nicht ähm, den Bedürfnissen folgen, die ich eigentlich habe. Und natürlicherweise entstehen oder werden diese Konditionierungen, die wir aus der Kindheit haben, lauter, wenn wir in Partnerschaft sind oder und Kinder haben, weil das Beziehungen sind, die so intensiv und nah sind, mal abgesehen von dem individuellen Maß an Nähe, dass wir in unsere klassischen Beziehungsmuster uns reinbegeben oder zumindest noch mehr reinbegeben als in normalen Beziehungen. Und diese Beziehungsmuster, die haben wir eben alle aus unserer Kindheit, von unseren, vermutlich unseren Eltern. Äh, uns da abgeguckt oder in dem äh, emotionalen, energetischen Gefühl, in dem wir uns da bewegt haben, uns die angeeignet. Das heißt, ich habe mir irgendwann in der Kindheit angeeignet, ich muss irgendwie zur Verfügung stehen und ich kenne das auch schon aus, keine Ahnung, Szenarien in der Grundschule, ne, wenn da irgendwelche freiwilligen Dienste zu vergeben waren, dann war ich schnell dabei zu sagen, ja, ja, klar, kann ich machen oder halt eben anderen zu helfen oder das so, habe ich da, erinnere also kenne ich mich da schon so, dass ich das gemacht habe. Allerdings wird das äh, amplified, also multipliziert oder potenziert, wenn wir eben in Beziehungen sind, die von noch mehr Nähe geprägt sind. Also sowas wie Partnerschaft oder Kinder haben. Sprich, ich bin ja seit ungefähr 20 Jahren mit Matthias zusammen ähm, und habe Luke jetzt im Mai 16, also habe einen äh, 15-jährigen Sohn. So lange bin ich also schon Mutter, seit 15 Jahren. Und habe viele, viele, viele Jahre mit diesen Menschen, die mir so nahe stehen und so dicht am Herz liegen, dieses, ich muss zur Verfügung stehen und zugänglich sein, krass ausgelebt. Und man könnte ja denken, und das ist eine Haltung, aus der heraus ich auch oft geguckt habe, ja, die sind, die wollen, dass ich da bin, die wollen, dass ich keine Ahnung, mich um den Haushalt kümmern, mich um für die Hausaufgaben da sind, für Gespräche da bin, für äh, Geld verdienen da bin, für, keine Ahnung, als Partnerin, als Mutter eben zur Verfügung zu stehen, für das, was die von mir wollen. Und natürlich entspricht das zu einem Teil auch der Wahrheit, weil wir immer es schaffen, aus unseren Konditionierungen, die ja schon deutlich älter sind als diese Beziehungen, die ja aus der Kindheit kommen, Menschen in unser Leben zu ziehen oder zu schulen, wie bei Kindern, die zu dieser Konditionierung passen. Das heißt, wenn ich dazu neige, wenn ich aus einem System komme, zur Verfügung stehen zu wollen, zu müssen, glauben zu müssen und zu kontrollieren, das besser zu wissen oder eben zu helfen, dann finde ich Menschen nicht bewusst, aber auf einer energetischen Ebene, die die hilfebedürftig sind oder die auch gerne Verantwortung abgeben und die auch in der Erwartung sind mit einem Versorgungsanspruch, dass ich zur Verfügung stehe. Das heißt, ich habe mich in Matthias verliebt, weil er so gut zu meiner Konditionierung passt. Bedeutet, dass er eher aus einer Haltung heraus guckt oder kommt, sich hilfebedürftig zu generieren oder auch Verantwortung abzugeben und auch an mich den Anspruch zu haben, dass ich zur Verfügung stehen muss. Ähm was ihm nicht negativ anzulasten ist, weil ich ihn explizit, <lacht> ohne das mitzuschneiden, wegen genau dieser Eigenschaften ausgesucht habe oder mich genau wegen dieser Eigenschaften in ihn verliebt habe, weil er mir ermöglicht, meine Konditionierung von ich muss zur Verfügung stehen, ich muss helfen, ich muss mehr Verantwortung übernehmen, als angemessen ist, ähm, zu bedienen. Weil eben, dass nur die eine Seite der Medaille ist, die andere Seite der Medaille ist eben auch, das ermöglicht mir eben auch, die Kontrolle zu behalten über das ganze System und aus einer Haltung heraus von, ich weiß es eben besser, ich bin die Gute im Gegensatz zu dir, zu handeln. Also meine, <lacht> mein so ehrenhaft aussehendes, ich muss helfen und zur Verfügung stehendes System, wenn man da von außen drauf guckt, dann könnte man denken, oh, was für eine tolle Frau, so fürsorglich und so, geht sogar über ihre Grenzen für andere, ist auf der anderen Seite eben totaler Bullshit, weil nee, es geht darum, dass ich schön die Kontrolle behalte und es eben besser weiß. Allerdings stimmt das natürlich auch. Also ich muss Erfahrungen gemacht haben in meiner Kindheit, in der ich ähm, das, dieses Erlebnis oder die Erfahrung gemacht habe, dass ich zur Verfügung stehen musste oder zumindest in der Beziehung gewählt habe, zur Verfügung zu stehen und dann wahrscheinlich die Erfahrung gemacht habe, dass das für mich gut funktioniert, zur Verfügung zu stehen. Weil vielleicht kann dann, fühlt die andere Person sich dann besser und dann fühle ich mich gut, weil ich weiß, ah, ich kann das kontrollieren, wie es denen geht und dann auch weiß, ah, dann habe ich das hier in der Hand und ähm, ich bin die, die hier das Ganze den ganzen Laden schmeißt und das äh, ermöglicht mir eben auch eine Position, in der ich mich dann wohlfühle. Das hat immer beide Komponenten und letztendlich ist beides Bullshit, ist beides eine, eine Fake-Geschichte, die wir uns erzählen und die Idee ist, aus der hundertprozentigen Verantwortlichkeit, die eben nicht 110 beinhaltet und auch nicht 90, sondern aus der hundertprozentigen Verantwortlichkeit zu leben... Was für mich jetzt aber besonders spannend war, dass ich noch mal auf einer tieferen Ebene durch unterschiedliche Erfahrungen, die ich zum Beispiel auch auf Scrub und Necker Island gemacht habe. Ich war ja in der Karibik auf dieser Privatinsel von Richard Branson im September war das, glaube ich. Und ich habe viele andere Erkenntnisse und Erfahrungen über das ganze, die ganze erste Jahreshälfte auch gesammelt, die auch in diese in diesen Shift einzahlen. Aber das ist was, wo es so richtig mind blowing für mich war, dass mir nochmal auf einer so krass viel tieferen Ebene bewusst geworden ist, boah, ich traue mich nicht, mich in bestimmten Bereichen abzugrenzen, ohne das zu merken. Mir war das noch nicht mal bewusst, weil ich eigentlich auf einer anderen Ebene auch glaube, gut zu sein im Grenzen setzen. Ähm, aber in bestimmten Bereichen mich nicht traue, mich abzugrenzen. Oder auch vor allen Dingen zurückzuziehen, weil ich glaube, zur Verfügung stehen zu müssen. Und fest, mir, mir das nach und nach bis heute immer mehr wie Schuppen von den Augen fällt, wie krass ich dadurch mein ganzes Umfeld manipuliere. Also kann man sich vorstellen, mit so einer Konditionierung, wenn ich mit so einer Konditionierung Kinder, äh, sagen wir mal, großziehe oder die in meinem Feld lernen, dann lernen die von mir auch, sie müssen sich hilfebedürftig generieren, sie müssen Verantwortung abgeben, sie müssen äh, mir ermöglichen, die Kontrolle zu haben und zu behalten und so sein, dass ich zur Verfügung stehen kann. Also die müssen dann auch, zum Beispiel wie Tilda das manchmal macht, so oh nein, ich möchte aber nicht, dass du das nach Lüneburg fährst oder dass du, äh, keine Ahnung, in die Karibik fliegst oder so, ich, das, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn du nicht da bist, dass zahlt total ein auf meine mein Glaube, meinen Glauben, ich muss zur Verfügung stehen. Das heißt, sie macht das nicht und deshalb muss ich zur Verfügung stehen, sondern sie macht das, weil ich glaube, zur Verfügung stehen zu müssen und Kinder immer uns geben wollen, was wir haben wollen und zwar nicht ich will, dass du die Teller wegräumst, sondern machen die das. Sondern auf der Ebene der Konditionierung, auf einer tiefer liegenden Ebene der Konditionierung, kriegen wir von unseren Kindern und von allen anderen Menschen immer genau das, was wir wollen. Bedeutet, dass ähm, ich sie auf einer Konditionierungsebene dahin trainiert habe, den Anspruch zu haben, ich müsste zur Verfügung zu stehen. Zur Verfügung stehen. Und dass jetzt gerade aktuell meine Aufgabe ist, da rauszuwachsen. Und ihnen eben das auch zu erlauben, selbstständiger zu sein, weil wenn ich denen vermittle, sie bräuchten mich, dass ich zur Verfügung stehe, dann kontrolliere ich und weiß es besser und dann verunsichert das ihre eigene Verantwortlichkeit. Also dann können sie auch nicht unabhängig sein von Mama und alles alleine können und schaffen, weil das würde ja verhindern, dass ich zur Verfügung stehe können muss. Also, dass ich dieses System zur Verfügung stehen zu müssen aufrechterhalten kann. Schrecklich. Und äh, dann mit Matthias, aber auch mit dem Team, ich feststelle, und da würde ich gerne äh, Beispiele mit dir teilen, ähm, dass, äh, dass ich da immer wieder verweigert habe, äh, für mich auf eine tief, tiefgehende Ebene einzustehen. Nicht, weil die anderen so blöd sind, sondern im Grunde wahrscheinlich, um die Kontrolle zu behalten. Und was ich merke, dass ich ganz konkret äh, zum Beispiel schon lange, lange, lange denke, ich arbeite eigentlich zu viel, beziehungsweise immer sage, ja, ich arbeite so viel, weil ich meine Arbeit so sehr liebe. Und das stimmt, aber dass über meine. Gesunden Kapazitäten hinaus zu arbeiten oder nicht nur zu arbeiten, sondern auch Dinge zu tun jetzt im Alltag mit den Kindern, Familien und so weiter. Also über meine gesunden Grenzen hinaus zu viel zu machen ermöglicht mir oder hat mir dann immer wieder ermöglicht erschöpft zu sein und durch diese Erschöpfung eine Begründung zu haben, um endlich nicht mehr zur Verfügung stehen zu müssen. Bedeutet mein über meine gesunden Grenzen hinauszugehen, war der Versuch oder ist die eine Strategie, um eben nicht verantwortungsvoll mich abgrenzen zu müssen, sondern aus Erschöpfung endlich mal nicht helfen zu können, endlich mal nicht für, zur Verfügung stehen zu können. Also weil ich verweigert habe, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für meine Grenzen und zu sagen so, nee, dafür stehe ich jetzt nicht zur Verfügung, nee, ich brauche jetzt meinen Space, nee, das mache ich jetzt nicht auch noch, nee, du machst das jetzt bitte, du räumst den Geschirrspüler aus, du gehst mit dem Hund raus. Diesen Task mache ich nicht, den delegiere ich. Weil ich das verweigert habe, habe ich einen Ausgleich geschaffen, in, weil ich nämlich auch an der Stelle den Versorgungsanspruch an die Kinder, das Team Matthias hatte, dass die bitte aufhören sollen, Hilfe von mir zu wollen oder zu wollen, dass ich zur Verfügung stehe und mir sagen, hör mal auf, Dana, du machst zu viel, ähm, damit ich das nicht selber entscheiden muss. Also da war ich genau auf der anderen Seite vom Pferd, nämlich auch im Versorgungsanspruch. Die sollen bitte das lernen, damit ich das nicht lernen muss, mich abzugrenzen. Und weil ich das eben verweigert habe zu lernen, habe ich immer immer wieder mich so generiert, dass ich zu erschöpft bin, Dinge zu tun, anstelle von wirklich diese Grenzen zu setzen. Das heißt, meine Erschöpfung oder mal krank zu werden oder so, ohne das bewusst entschieden zu haben, war aber auf einer tiefliegenden Ebene eben auch generiert oder erschaffen, um eine Botschaft zu senden an all diejenigen, die äh, mit Hilfebedürftigkeit oder Verantwortung abgeben oder Versorgungsanspruch um mich herum waren, die ich ja bewusst gewählt und so trainiert hatte, muss man dazu sagen, damit äh, ich damit die jetzt sehen, dass wenn die so mit mir sind, dass das nicht funktioniert. Das ist auch wie so eine wie so ein Racheakt, wie so eine Botschaft, auch wenn das ein krasses Wort ist, an diejenigen und mir halt so bewusst geworden ist. Wie sehr ich in dieser letztendlich Verweigerung drin stecke, da ganz klar für mich Verantwortung zu übernehmen und immer will dass das andere machen. Und interessanterweise ähm, haben wir eine persönliche Assistentin eingestellt vor einiger Zeit. Ähm, jetzt ist noch nicht so lange, zwei drei Monate ist, ist sie jetzt da. Und ähm, in der Absicht, eigentlich muss ich jetzt sagen, dass die diese Verantwortung für mich übernimmt. Also in der Absicht, dass sie die Verantwortung übernimmt für meine, äh, für meine Grenzen. Und wir jetzt total eine total interessante Erfahrung damit gemacht haben, weil natürlich kann ich nicht jemanden einstellen und der übernimmt dann meine Grenzen, weil das läuft ja auf einer sehr viel subtileren Ebene ähm, der Konditionierung in der ich dennoch vermutlich kommuniziere, dass ich zur Verfügung stehen will, slash glaube zu müssen, weil ich auch die Kontrolle nicht abgeben will und das besser weiß. So, jetzt haben wir die aber eingestellt, die wundervolle Emily, ähm, die wirklich so einen so guten Job macht. Und dann ging es aber so, dass eine meiner Erkenntnisse war, für mehr meine Grenzen wahren und setzen, wenn ich zum Beispiel abends eine Session habe. Wir haben ja abends manchmal Coaching Sessions, vier, fünf, drei, zwei, drei, vier, fünf stündige Coaching Sessions in der Ausbildung, in Alive, in bisher noch der Homebase ähm, oder so. Dann brauche ich tagsüber die Kapazität, das vorzubereiten, aber vor allen Dingen auch fürs Nichtstun, Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung vier, fünf stündige Session habe mit Vor- und Nachbereitung, bin ich mindestens sechs Stunden dabei, was mir als als Arbeitstag ehrlich gesagt schon reicht, weil so eine Coaching-Session super energetisch intensiv ist und äh, das vollkommen ausreicht als Arbeitslast für einen Tag. Selbst wenn ich eine dreistündige Session gebe, bin ich vier Stunden dabei, da brauche ich auch tagsüber die Kapazität, wenn ich das noch ein bisschen vorbereiten will, sind es schon fünf Stunden ähm, und dann mache ich vielleicht noch eine Story dazu und eine Instagram-Story oder habe noch ein, zwei Fragen aus dem Team, die ich beantworte, dann bin ich schon wieder sechs Stunden dabei. Das heißt, es ist super, super wichtig für mich, dass ich mir die Tage über Vormittage dann frei halte, wenn ich abends Termine habe. Das war eine Idee, die ist schon vor Ewigkeiten mal aufgetaucht. Aber ich habe das nie wirklich durchgezogen. Ich habe dann doch immer wieder irgendwelche Sachen gemacht und dann waren da Tasks bei mir, die ich erledigen musste, weil das Team irgendwas brauchte oder wollte. Und dann sind da irgendwelche Termine reingerutscht und so weiter und so fort. Und jetzt hatte ich mich vor ein paar Wochen mit Emily zusammengesetzt und ihr so ganz deutlich, dachte ich, die Dinge gesagt, die ähm, ich ich nicht mehr machen will, also dass ich eine Mittagspause haben will, habe mir genau gesagt, von wann bis wann die sein soll, dass ich nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit überhaupt Termine annehme, dass sie dafür sorgen muss, dass die Tasks, die mir eingestellt werden, die Dinge, die ich tun muss, dass die meiner Kapazität entsprechen. habe mir versucht, so ein bisschen zu sagen, wie, wie lange ich für welche Dinge brauche und wie viel Pause ich da brauche und so weiter und so fort. Und dann äh, ist natürlich auch in der Einarbeitung, deswegen kann sie das natürlich nicht jetzt von vornherein, alles äh, super können, aber es war an einem anhand von einem Beispiel total spannend zu sehen. Und zwar hatte ich eine äh, äh, Coaching Session abends, eine fünfstündige Coaching Session und hatte dann äh, war ja eine Weile krank gewesen und dann waren auf einmal, obwohl ich dachte, das gesagt zu haben, waren da wieder Termine drin. Und die hatte nicht sie eingestellt, sondern jemand anderen. Aber ich hatte ihr gesagt, sie soll doch bitte dafür sorgen, wenn dass, dass nicht einfach irgendwelche Leute Termine einstellen können, sondern dass, dass sie das sozusagen vor dem Team steuern muss, äh, dass das nicht passiert. Und das war spannend, weil auf einmal trotzdem wieder ich ganz viele Termine hatte, obwohl ich abends die Coaching-Session hatte. Und dann total erschöpft war abends, das zu machen, weil ich den ganzen Tag schon am Start war. Ich hatte einen privaten Termin mit Luke, den hatte Matthias mir eingestellt. Und dann gab es zwei andere Termine, die businessmäßig waren, die, die, das Team mir eingestellt hatte. Und ich war total im Arsch, weil ich da halt nicht nur diese intensive Abendsession hatte, sondern eben auch den ganzen Tag eigentlich schon, war ich schon um, keine Ahnung, mindestens eins fertig mit der Welt und hatte dann aber irgendwie noch ganz viele Stunden Arbeit vor mir, die halt natürlich im Grunde mit zu der wichtigsten, zu den wichtigsten Aufgaben gehört, weil ich ja für, ähm, für unsere Ausbildungs- oder Kursteilnehmer da sein will, mit meiner vollen Aufmerksamkeit und Energie und so Coaching-Sessions, Training-Sessions zu halten. Das ist schon sehr intensiv von dem Energieaufwand. Und dann hatte ich sie gefragt, wie das denn eigentlich passiert ist. Und dann gab es natürlich Begründungen auf der Inhaltsebene. Also ja, was hätte jemand anders eingestellt? Und bei der hätte ich gedacht, dass sie das ja schon einschätzen kann und hat dann irgendwie da, aber dann gedacht, ah ja, okay, nee, also keine Termine mehr. Verstehe ich, habe ich jetzt verstanden, hat dann auch mal mit dem Team gesprochen, so dass jetzt ab sofort nur noch sie die Termine einstellen darf. Ähm, kein anderer mehr irgendwie auf meinen Kalender zugreifen darf. Und sogar, wenn Matthias Termine einstellt, dass sie das mit mir gegencheckt, ob das wirklich okay ist oder nicht. Ähm, genau, und dann kam die nächste Woche und ich hatte abends wieder eine Session und auf einmal hatte ich zwar keine Termine da drin, aber es sagen da so zwei, drei Tasks, Sachen, die ich Podcast folgen oder irgendwas, was ich halt noch machen sollte an dem Tag. Da dachte ich so, hä? Warte mal, ich hatte doch gesagt, ich will da nichts haben und dann sagte sie wieder ja, ach so, ich dachte, es geht nur um Termine, also es gab sozusagen Begründungen auf der Inhaltsebene, warum sie das jetzt so gemacht hatte, weil sie das falsch verstanden hat, aber ich dachte, war ist doch krass, ich will da frei haben, warum kriege ich das nicht hin, da wirklich frei zu haben? Und dann haben wir diese Tasks nochmal, hingesetzt, diese Tasks nochmal verschoben und dann habe ich äh, da tatsächlich frei gehabt und ich hatte das diese Woche, also in dieser Woche, wo ich die Folge aufnehme, äh, das ist jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird, schon ein bisschen her, es war letztes Jahr im Dezember, ähm, hatte ich dann tatsächlich den ganzen Tag frei. Und ich habe mir eine äh, ne ausgiebigere Morgenroutine gegönnt, ich habe Mantren gesungen, ich habe ausführlich Yoga gemacht, schön lang meditiert, ich habe in Ruhe gefrühstückt, in Ruhe war ich mit Milo in der Sonne spazieren, in Ruhe habe ich ein paar Weihnachtsgeschenke noch besorgt, ähm, in Ruhe habe ich nebenher parallel meinen meinen Kopf äh, nach links und rechts wandern lassen und die, die gedanklich so ganz vage die abendliche Session vorbereitet und habe dann in Ruhe Mittagessen vorbereitet, habe schön mit den Kindern zusammen gegessen und ähm, war so krass aufgefüllt für die Session, dass die wirklich super inspirierend war und ähm, ich da ganz viel reingeben konnte und dachte so, krass, genau so. Und dann habe ich das am nächsten Tag nochmal geteilt oder an dem Tag irgendwie in der Insta-Story auch geteilt, glaube ich. Und das war super spannend, weil ähm, Emily und auch unser ganzes Team gerade durch unsere Kurse mit durchläuft und auch ganz viel, alle total viel lernen und wahnsinnig viel Erkenntnisse haben, was total schön ist. Und dann rief mich am nächsten Tag Emily an und meinte, ich würde gerne, oder schrieb nach, Nachricht, lass uns mal telefonieren, ich würde gerne eine Lücke schließen und meinte, ich weiß zwar noch gar nicht genau, was Lücke schließen ist, aber ich glaube, das ist das, was du mit Lücke schließen meinst und meinte dann, sie hätte eine Erkenntnis gehabt dazu, dass sie eine negative Bewertung darüber hat, dass ich mir das rausnehmen will, ähm, da einfach frei zu machen. Und dann nicht nur, dass ich das will, sondern dass ich dann auch, wenn ich das mache, dass ich die Zeit dann wirklich so genussvoll in Muße und Ruhe auslebe oder fülle, um wirklich gut für mich zu sorgen. Und was da, was sie meinte, was ihr klar geworden ist, dass da voll viel Neid mit reinspielt, weil sie oft dann aufsteht, sich einen Kaffee und Wasser macht und dann an den Schreibtisch setzt und dann um 15 Uhr immer noch nichts gegessen hat. Und... Ähm, da eine Neid und so eine Art negative Bewertung mit reinspielte, dass ich das will und machen will. Und das ist so spannend, weil ähm, sie meinte, es tut ihr total leid, dass sie da bisher nicht gut genug für gesorgt hat, und das jetzt auf jeden Fall nochmal auf einer tieferen Ebene verstanden hat und das macht mhm. und sich dafür entschuldigen wollte nochmal, dass sie das bisher nicht so gemacht hat, wie ich das mir gewünscht habe. Und ich dann... Ich war so, das war echt so ein schönes Gespräch. Ich meine, vielen, vielen, vielen Dank fürs Anerkennen und gleichzeitig aber auch vielen Dank für das nicht tun, was ich will, weil dadurch, dass sie das mehrere Wochen, äh, oder mehrere Termine nicht so gemacht hat, wie ich das will, ist mir, musste ich die innere Kraft aufbringen, slash, Selbstverantwortung übernehmen, und immer wieder nochmal klarer sagen, was ich eigentlich will. Und da ist so schön dran zu sehen, es mir das echt nochmal wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich kann nicht jemanden einstellen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Also nicht auf dieser tief liegenden Ebene, weil ich die Verantwortung übernehmen muss. Sie tut es dann, sie, sie führt es dann aus in der Umsetzung, aber es ist und bleibt meine Verantwortung für meine Grenzen zu sorgen. Und deswegen mit ihr zwei oder sogar drei Gespräche hatte, immer wieder zu sagen, so nein, ich will da frei haben. Ich will da wirklich nichts tun. Und das ist mir schwer gefallen. Ich habe richtig gemerkt, wie viel Kraft ich aufwenden musste, das in dieser Klarheit durchzusetzen. Es fühlte sich an, wie dafür zu kämpfen, dass ich das nicht machen muss. Entgegen meinem inneren Film... Äh, auch zu denken, ah, dafür müsste ich aber eigentlich zur Verfügung stehen. Und ja, ich war jetzt auch lange krank und es sind Sachen aufgelaufen und ich muss auch schon dafür da sein, weil ich will ja jetzt vorproduzieren, die Podcasts zum Beispiel, damit das Team irgendwie entspannt im Januar das alles machen oder wie auch immer. Ähm, und musste sozusagen entgegen meiner Konditionierung, dieser Sucht, möchte ich fast sagen, zu versorgen, zu kontrollieren, zu helfen, zur Verfügung zu stehen, dafür mich gerade machen, dass ich das jetzt aber nicht mehr will. Aber oh, jetzt wird da gebohrt, das ist nicht zu laut. Und diese Kraft, die ich da eingesetzt hat, hat jetzt ermöglicht, mit ihrer Erkenntnis zusammen, dass sie jetzt auf einer komplett neuen Ebene ähm, das umsetzen kann, wofür ich Verantwortung übernommen habe. Also wir kriegen das nicht äh, von, also wir, wir müssen diesen Prozess selbst durchlaufen, es funktioniert halt nicht anders. So, möchte ich möchte eine kleine weitere Anekdote erzählen. Ähm, ich bin nämlich gestern mit Matthias auch nochmal einmal aneinander geraten und zwar habe ich zum Beispiel ganz lange, 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 lange Zeit immer morgens Frühstück gemacht. Und dann waren mal die Kinder, nee, schmeckt mir nicht. Und dann ist mal Matthias irgendwie, der ja in einem Versorgungsanspruch drin steckt Also er muss sich ja sozusagen, er muss ja Verantwortung abgeben und äh, sich versorgen lassen und sich hilfebedürftig generieren, aus seiner Konditionierung heraus. Und auch, um mir das zu geben, was ich in der Konditionierung will. Dass ich nämlich meinen Versorgeranspruch bedienen kann, dass ich helfen kann, dass ich zur Verfügung stehen kann und dass ich äh, auch die Kontrolle behalten kann, weil ich es ja besser weiß. Ähm, aus der Haltung heraus hat er dann manchmal auch so, ah nee, ich will jetzt doch meine Morgenroutine später machen, deswegen esse ich jetzt doch gar nicht mit. Oder äh, genau, hat dann irgendwie da mit dem Essen das morgens irgendwie für mich nicht angemessen gemacht. Und habe ich irgendwann schon vor vielen Monaten entschieden, so, weißt du was, wir machen das jetzt anders. Ähm, Erstmal mache ich für dich kein Frühstück mit. Wenn du doch gerne Frühstück haben möchtest, mache ich dir das gerne, das müsstest du mir dann aber am Abend vorher oder morgens früh rechtzeitig vorher sagen, sonst gibt es kein Frühstück. Und so, das hat eine Weile gedauert, bis ich das tatsächlich auch umgesetzt habe und immer mal wieder habe ich dann doch von meinem Plan abgelassen und... Äh, wollte mehr zur Verfügung stellen und helfen und habe dann versucht zu antizipieren, dass er ja doch jetzt aber äh, wach ist und bestimmt jetzt doch was essen möchte und ihm dann noch was gemacht, was dann auch manches Mal gut funktioniert hat. Aber eben nicht im Gleichgewicht ist, sondern aus dem Versorgeranspruch. Also ich habe dieses System einfach zu kontrollieren und es besser zu wissen, immer weiter konserviert auch. Und dann aber über die Monate ist immer besser gelernt, das nicht zu machen, einfach nicht das zu machen. Und dann gab es schon manches Moment, wo er dachte, ah Mist, jetzt hätte ich eigentlich gerne auch was gehabt. Und dann hatten wir jetzt gerade diese Woche eine, einen Moment, wo ich dann wo wir ich später aufgestanden bin, als normalerweise war ich so eine schlechte Nacht, also ich habe so schlecht geschlafen in der Nacht und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich meine Morgenroutine, also später. Ähm, hatte aber nur gesagt, so, ah nee, weil eigentlich wollte ich meine Morgenroutine machen, Frühstück mit den Kindern und dann nach Lüneburg fahren. Und äh, er wusste, dass ich nach Lüneburg fahren will und dachte, naja, jetzt jetzt äh, will sie ja gleich los, dann wird sie wahrscheinlich sich was zu essen machen. Und weil wir zusammen aufgestanden sind, was wir normalerweise dann morgens nicht tun, weil ich immer früher aufstehe, ähm, war er in der Erwartung, dass ich dann ja sicherlich für mich und dann für ihn auch mit den Kindern zusammen Frühstück mache. Ich machen ja immer irgendwelche Preis und so, so ayurvedisches Frühstück. Ähm, mein Plan war aber, erstens sowieso bin ich ja nicht für sein Frühstück zuständig, wenn er es nicht kommuniziert. Und zweitens wollte ich gar nicht frühstücken, weil ich dann noch dachte, okay, dann mache ich halt eine späte Morgenroutine und fahre später nach Lüneburg. Das hatte ich aber nicht gesagt. War so genau. Und dann hat er... Äh, irgendwann so enttäuscht, als er dann gesehen, ich habe die für die Kinder aufgefüllt und meinte ach so, ich dachte, du machst für uns auch Frühstück mit. Und normalerweise in unserem Versorgungsversorgeanspruch hätte ich so ein kleines Stechen im Herzen oder im Bauch geschwungen, dass ach Mist. Äh, tut mir leid, habe ich gar nicht dran gedacht. In meiner etwas weiterentwickelten Version von Dana da raus aus diesem Anspruch hätte ich vielleicht gesagt, ah du hast aber ja gar nichts gesagt, hättest was sagen müssen. Und das habe ich tatsächlich auch gesagt, dass ich mal das, hey, du hast aber ja gar nichts gesagt. Und dann hatte er eine Begründung, warum, aber er ja dachte, wie ich eben die Geschichte erzählt habe, weil er dachte, naja, ich will ja jetzt gleich los, deswegen esse ich bestimmt und sehe ja auch, dass er auch waches und bestimmtes Essen will, dass ich das von alleine mache. Und dann sind wir voll in so einen komischen äh, Streit reingeraten, weil er dann irgendwie so ein, ich war dann genervt, dass er ähm, diesen, also erwartet hat, dass ich Frühstück mache und bin dann zickig geworden. Ich dachte so, nee, die Vereinbarung war aber eine andere. Und ähm, er war dann so, ja, jetzt stelle ich mir nicht so an, weil er nicht so gemeint, das ist ja recht. Und sind dann da noch weiter rein. Und ich habe dann irgendwie nach, im Nachhinein, dann gab es noch von ihm ein paar blöde Kommentare und dann habe ich noch irgendwie zickig reagiert. Und dann merkte ich irgendwann so, boah, krass, ich werde richtig sauer eigentlich verletzt, aber bin dann sauer geworden und war dann so, nein, das darfst du nicht und das war nämlich das gleiche, das gleiche Gefühl, wie ich das mit Emily hatte, ich habe mich sozusagen, musste so viel Kraft aufbringen innerlich, mich gegen meinen Sog zur Verfügung stehen zu müssen und Verantwortung zu übernehmen, auflehnen, und um zu sagen, nein, das ist nicht okay. Wir haben eine Vereinbarung. Wenn du dich nicht dran hältst, ist es nicht, auch nicht okay, wenn du sagst aus so einer leicht vorwurfsvollen Art, ähm, du, äh, ähm, ich, ach, auch, ich dachte, du machst für uns auch Frühstück mit. Leicht vorwurfsvoll aus diesem Anspruch heraus. Das ist nicht okay. Und ich brauchte, ich musste richtig. Also es war total gut, dass er das gemacht hat. Weil ich dieses, diesen Trigger sozusagen brauchte, um mich innerlich aufzubäumen und nicht gegen ihn, sondern gegen meinen Drang zur Verfügung stehen zu müssen, zu helfen, zu versorgen, zu viel Verantwortung zu übernehmen und eben auch letztendlich zu kontrollieren, musste ich mich innerlich auflehnen, um zu sagen, nein, das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung. Ist genauso wie mit Emily zu sagen, so nein. Ich will das nicht, um mich daraus zu begeben. Das heißt, ich kann nicht von ihm oder den Kindern oder dem Team oder irgendwem verlangen, dass die so sind, wie es für mich besser wäre, weil es nie um die geht, sondern es geht darum, dass ich lerne aus meinem inneren Ungleichgewicht bezogen auf das Thema Verantwortlichkeit und letztendlich ist es egal in welchen Bereichen am Ende des Tages geht es immer um Verantwortung, dass ich wirklich zu 100% Prozent Verantwortung übernehme für mich und meine Bedürfnisse und meine Grenzen und meine Wünsche und und äh, wie ich das halt haben will und das war so wertvoll für mich. Wir haben dann also es gab dann noch zwei drei Schleifen ähm, äh, und das war tatsächlich auch nicht in einem fiesen, vorwurfsvollen Kampf gegen ihn, sondern es war wirklich einfach nur das zum Ausdruck bringen dieser dieser Energie von Nein, Stopp. Also ich war hab einfach, ich war tatsächlich nicht in einem fiesen Vorwurf, in einem Streit, sondern ich war super klar und habe gesagt so Nein. Äh, und mir wird auch gerade bewusst, wie krass ich eben mich selbst unterminiere und wie ich hatte habe so ganz doll diesen Schmerz gespürt ähm, meine Ressourcen auszubeuten und wie schlecht ich bisher dafür Verantwortung übernommen habe für wachsam und verantwortungsvoll mit meinen Ressourcen umzugehen und das immer anderen angelastet habe. Und habe diesen Schmerz gespürt, wie schlecht ich mit mir selber an der Stelle umgegangen bin. Und aus diesem Schmerz heraus konnte ich sagen, nein, Matthias, und nein, das ist nicht in Ordnung, wenn du so für mich bist. Und zu sagen, du bist voll der Arsch und das ist voll blöd, dass du das machst. Und das, die Vorwürfe, darum ging es gar nicht. Das hatte ich in vielen Streits schon ordentlich auch ausgelebt. <lacht> Sondern es ging um diese, dieses, dieses tiefe Gefühl, den Schmerz zu spüren, für mich nicht zu sorgen und ihm die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, dass er anders sein müsste, damit es mir besser geht. Das ist totaler Bullshit. Es ist meine Verantwortung, genau wie ich das da gemacht habe, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nein, das ist nicht okay. Das ist nicht okay und gleichzeitig aber nicht im Vorwurf zu sein, sondern in diesen Schmerz, den ich mir selbst zugefügt habe, zu fühlen. Wahnsinn, liebe Leute, Wahnsinn. Das heißt, ich merke, das waren jetzt ganz aktuelle Beispiele, aber ich merke seit vielen Wochen jetzt, wie krass ich zum Beispiel, wie schwer es mir fällt, hier nach Lüneburg zu fahren, obwohl ich mir diesen Ort erschaffen habe, weil ich hier so gerne bin und immer merke, wenn ich hier bin, geht es mir so gut, weil es mir so schwer fällt, eben nicht zur Verfügung stehen zu stehen, wenn ich dann aber weg bin, merke, wie krass ich auftanke, wie ich auflade, wie ich merke, ich bin so gerne alleine mit mir selbst und ähm, Dennoch, jedes Mal wieder die Entscheidung zu treffen, hierher zu fahren, fällt mir so schwer und immer wieder gibt es auch dann Fragen von Matthias, Fragen von den Kindern, sozusagen so einen leichten Widerstand, weil der immer noch da sein musste bisher, weil ich verweigert habe, tatsächlich vollumfänglich die Verantwortung für meine Ressourcen und meine Bedürfnisse zu übernehmen, dass ich diese Zeit brauche, um aufzutanken, um dann nicht zur Verfügung zu stehen, sondern frei gewählt mit ihnen Zeit verbringe und auch vielleicht für sie Sachen mache oder mit ihnen Dinge tue, aber nicht aus der Haltung heraus zur Verfügung stehen zu müssen und zugänglich zu sein, sondern weil ich es frei wähle, weil wenn ich auch immer Zeit verbringe, weil ich glaube, zur Verfügung stehen zu müssen, dann sende ich auch immer im Subtext die Botschaft, das eigentlich nicht freiwillig zu wollen. Und dann habe ich beobachtet, tue ich Dinge wie, eigentlich verbringe ich gerade Zeit mit denen, aber greife dann doch immer mal wieder zum Telefon und gucke nach irgendwas. Aus diesem Bedürfnis heraus, aus diesem unbefriedigten Bedürfnis heraus, für das ich nicht die Verantwortung übernommen habe, ähm, Raum zu brauchen für mich selbst. Und natürlich kriege ich diesen Raum nicht, wenn ich aufs Telefon gucke oder wenn ich Netflix gucke. ist ja totaler Bullshit. Das ist nicht der Raum, den ich brauche. Aber das ist das, wie ich das dann ausgelebt habe, im Grunde mich selbst sabotiert und die Beziehung sabotiert im Subtext als eine Botschaft von eigentlich will ich hier gar nicht sein. Das heißt, wenn ich immer aus diesem Versorgungsanspruch übersteigern Verantwortungsgefühl oder helfend zur Verfügung stehen muss, glaube zu müssen, verhindere ich eben auch, dass wir uns tatsächlich begegnen können und dass wir die Zeit in wirklicher Qualität miteinander verbringen, weil ich innerlich immer in einem Defizit bin. Und das ist eben nicht deren Verantwortung, mich sein zu lassen, sondern es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen. Wow, crazy, crazy. Und unter anderem haben wir jetzt zum Jahresende auch die Homebase gestoppt, weil ich da auch merke, dass, dies, dass es für mich... Ein, also, dass ich die Homebase auch erschaffen habe, aus der Haltung heraus, ich muss für alle niedrigschwellig zur Verfügung stehen und gleichzeitig gemerkt habe, wie diese immer wieder auftretenden Arbeittermine und das Vor- und Nachbereitung für die Community da zu sein, auf diese Art und Weise gar nicht funktioniert hat für meine Ressourcen. Und dann eben auch schwere Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel da bei Emily kämpfen für meine Vormittage, wie mit Matthias mich abzugrenzen und für meine Ressourcen ähm, Verantwortung zu ne übernehmen. Oder eben auch in der die Homebase zum Beispiel nicht zu machen, äh, abzuwählen, weil ich Verantwortung übernehmen muss für meine Ressourcen. Und das können wir nur selber machen, weil es eben darum geht, die Verantwortung für die eigene Konditionierung zu übernehmen und dann daraus zu wachsen. Das ist für mich ein anhaltender, herausfordernder, intensiver Prozess. Aber es ist so krass zu merken, wie ich beginne, mich innerlich freier zu fühlen, wie ich merke, dass sich meine, wirklich meine tief, tief liegenden Batterien immer mehr aufladen. Und das ist spannend, weil ich nehme ja gerade, ich hatte das irgendwann neulich mal am Rande auch irgendwo erzählt, ich übernehme ja gerade ganz viele ähm, Nahrungsergänzungsmittel, weil ich so total, trotz meiner krassen, krass guten Ernährung so Eisenmangel habe und B 12 mangel und Omega-3 und so diverse äh, Mangelerscheinungen habe. Ähm, und ich jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene die Parallelität sehe, weil ich ähm, ganz tief, tief, tiefliegend, aus einer spirituellen Ebene betrachtet, aber auch aus der Konditionierung heraus, meine Ressourcen ausgebeutet habe, durch die Art und Weise, wie ich durch meine Konditionierung gesteuert mein Leben gestaltet habe. Viele, zig Jahre lang und der Körper, wenn man das so betrachtet, der Körper ein eine zu Materie gewordene Manifestation aus der Konditionierung ist. Und das passt total, weil ich also von den, von vielen Nährstoffen leer gelaufen bin. Und das ist wie so eine Parallelität zu den, ähm, zu den inneren mental und emotionalen und energetischen Ressourcen, die ich eben auch ausgebeutet habe, dadurch, dass ich verweigert habe, Verantwortung für für bestimmte Aspekte zu übernehmen. Immer in, der, in, der, äh, in dem Glauben, ich übernehme ja so viel Verantwortung für alle anderen. Ähm, allerdings schön mir den da irgendwie äh, in die Tasche gelogen habe, ähm, dass ich das aus einem Gutmensch-Glauben mache. Also das stimmt natürlich auch. Natürlich ist da auch, auch Fürsorge dabei. Aber es ist eine deutliche Schieflage, die eben auch äh, Nähe am Ende des Tages verhindert. Boah, sage ich euch. Wirklich ein lebensveränderndes, wichtiges, lebensveränderndes Learning für mich. Und das hat für das nächste Jahr die Implikation, dass ich deutlich mehr Freiraum haben werde. Ich habe Emily aufgetragen, dass ich jede Woche ähm, mindestens einmal in Lüneburg bin und ich übernachte dann hier auch eine Nacht. Ähm, dass ich immer die Mittagspause, eineinhalb Stunden Mittagspause frei haben will. Zu welcher Uhrzeit, da kommen keine Termine rein. Dass sie ganz streng meine Ressourcen plant mit den Tasts die auch eingestellt werden und zur Not wir Sachen verschieben müssen und ähm, das auch eben zur Folge hat, dass es die Homebase jetzt in diesem kommenden Jahr oder in diesem aktuell neuen Jahr nicht mehr gibt, dass wir die die Formate, die wir machen, anders planen, dass ich dabei bin, zum Beispiel auch Trainer auszubilden jetzt dieses Jahr in der äh, nicht nur Coaches, sondern auch eben Trainer, also Coaches, die letztes Jahr in der Ausbildung waren, einige von denen jetzt in der in der Ausbildung noch mal dabei sind und parallel dazu mit mir eine Trainerausbildung machen, dass die eben auch Gruppenprozesse steuern können, so dass dass wir euch als Ichgold mit der intervene Coaching Methode weiterhin viele tolle Inhalte ähm, zur Verfügung stellen können, aber dass das nicht alles auf meinen Ressourcen aufbaut, sondern eben auch auf anderer Menschen Ressourcen. Ähm, aber wir weiterhin langfristig in der hohen Frequenz euch tolle Sachen zur Verfügung stellen können, ohne dass ich mich dafür ausbeuten muss. Also es ist, ähm, die Ausrichtung ist toll, es wird auch tolle kleinere Formate geben ähm, aus einer anderen Energie heraus, kann ich euch jetzt schon sagen. Genau. Ähm, ich freue mich äh, insbesondere jetzt darauf, auf diese neue Ausbildungsrunde, weil das halt eben spannend wird, nicht nur wie die letzte, die war ja schon krass, mindblowing für mich, Wahnsinn, die Transformation der Teilnehmer, sondern eben auch ähm, gibt es ist das eine Next Level Ausbildung, weil die super intensiv mit mir sein wird wie die letzte auch, aber zusätzlich gibt es eben die Trainer in Ausbildung, die einen ganz engmaschigen Support für die äh, Coaches to be nochmal auf einer neuen Ebene geben werden und dadurch selbst lernen werden. Das wird äh, eine ganz magische Runde, glaube ich. Ähm, genau und all die Erkenntnisse, die ich heute mit dir geteilt habe, diese Art komplexe, krass tiefliegende Konditionierungen zu entlarven, zu erkennen in dir selbst und in anderen. Das ist eben Teil der Into-Being-Coaching-Methode. Das, also das, das zu lernen. Und ich meine, wie du siehst, ich bin jetzt beschäftige mich ja schon lange damit und das ist jetzt eine neue Erkenntnis. Also natürlich ist es so, we can't see what we can't see, einer meiner Lieblingssprüche, dass wir in den Konditionierungen immer drinstecken, solange bis wir... An, bis es an der Zeit ist, sie aufzulösen und wir bestimmte Dinge erkennen und ähm, dann uns daraus befreien können. Und dafür gibt es eben die Intervene-Coaching-Methode mit den drei Säulen, dass es die kognitive Ebene gibt, es gibt die emotionale Ebene, ähm, wie ich eben auch in diesem Prozess lerne, mit meinen Gefühlen anders zu sein und die spirituelle Perspektive, den wie der Verstand funktioniert und aus einer, immer aus einer... Ähm, aus einer Vogel-High-Level-Perspektive auch noch mal mit einem Schritt zurückgetreten, auf die Dinge schauen zu können, äh, im größeren, wirklich viel, viel größeren Zusammenhang. Also alles Teil der Methode, die ich unseren Coaches in Ausbildung beibringe. Ähm, selbst noch mal, also da selbst zu durchlaufen, das ist ja alive, also sozusagen das auf sich anzuwenden in in dem Basisformat, also wirklich zu verstehen, wie ich selbst ticke und mich aus verschiedensten Dingen selbst rausholen zu können. Das ist Alive, werde dein eigener Coach. Das findet erst ja wieder im Herbst statt. Ähm, da sind wir jetzt sozusagen in den Endzügen mit der ersten Runde. Ein wahnsinns transformativer Kurs, unfassbar. Und in der Ausbildung geht es eben darum, nochmal auf einer ganz anderen Ebene das in der Tiefe zu wandeln, so wie ich jetzt das heute ähm, erklärt habe, wie meine Erkenntnisse sind, sowas für sich selbst erkennen zu können, durch diese Prozesse, durch die Ausbildung zu laufen, aber eben auch anderen Menschen zu ermöglichen im 1 zu 1 Coaching, sich selbst auf diese Art und Weise zu erkennen, zu durchlaufen, zu durchfühlen, emotional zu reifen und das Bewusstsein zu erweitern. Die Ausbildung startet im April und geht dann bis November, plus drei Monate Zeit, äh, um die Bedingungen zu erfüllen für das Zertifikat. Ähm und wir haben noch Plätze frei und ich mache einen Infoabend zu der Ausbildung am 19.01. Jetzt äh, zu, dem Ausbildungsabend, äh, zu dem Infoabend kannst du dich anmelden. Ich bin da nicht alleine, sondern ich habe ein paar unserer äh, Azubis eingeladen, die mit mir die erste Ausbildungsrunde durchgemacht haben, damit du auch von denen direkt was hören kannst und nicht nur von mir. Ähm, andere auch beim letzten Mal. Isabel hat ja den letzten Infoabend gemacht im November und da waren ein paar dabei. Jetzt haben wir nochmal andere eingeladen, ähm, um ein möglichst breites Bild zu bekommen. Und genau, da kannst du dabei sein. Du kannst auch, falls du am 19. um um 19. Oder nicht kannst, dir die Aufzeichnung zuschicken lassen. Dass, also wenn du angemeldet bist, kriegst du automatisch die Aufzeichnung und ab dem 19. bis zum 29. kannst du dann eben äh, dich bewerben für einen der 66 Plätze. Einige sind schon vergeben. Äh, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht, ich glaube ein Drittel oder so. Ich kann diese weiß, die Zahl nicht ganz genau und ich kann diese Prozentzahl auch nicht ganz genau, also was in der Art. Ähm, und wenn du Bock hast dabei zu sein, dann äh, kannst du dich auch schon mal, also für den Inforamen anmelden, aber auch für die ähm, Warteliste. Die Warteliste findest du auf info äh, ichgold.de slash Ausbildung. Da findest du alle Informationen zu der Ausbildung selber und kannst dich auf die Warteliste setzen lassen, bis wir die Türen öffnen für den Bewerbungsprozess. Der Bewerbungsprozess startet ab 19. bis 29. ist der. Und wenn du auf der Warteliste bist, dann kriegst du als allererste äh, oder erster die Informationen und kannst dich als erster bewerben, weil first come, first serve. Ähm, das heißt, diejenigen, die als erstes sich bewerben, die, ähm, die äh, können sich auch zuerst die Plätze sichern. Wir freuen uns sehr. Ich finde, mehr Coaches braucht die Welt. Es ist Total geil zu sehen, wie jetzt die ganzen Coaches aus der ersten Runde ihre Businesses, das in ihre Businesses einfliegen, einfliegen lassen oder rein einfließen lassen oder auch einige Businesses gegründet haben und ihre Dienste jetzt nach außen. Es ist wirklich krass das ist toll, so toll zu sehen und die Feedbacks von ihren Coaches sind magisch, wirklich magisch. Wir haben ja so Feedback-Fragebögen für die 20 externen Gespräche, die geführt werden für das Zertifikat und diese Feedback-Fragebögen, die laufen dann bei uns auf. Das heißt, ich sehe auch die Feedbacks von deren Coaches zu deren Gesprächen. Das ist so krass zu sehen, wie toll die Rückmeldungen sind. Also, dass die echten... Viele schreiben auch sowas wie, ich habe schon viele Coaching-Gespräche geführt oder war schon bei verschiedenen Coaches und das hat jetzt den krassen Unterschied gemacht, weil das ist einfach nochmal eine ganz Next Level. Und das ist echt so toll zu sehen, weil die jetzt gerade erst anfangen und dennoch deren die, die Qualität derer Gespräche so ist ist toll und auch, wir haben auch einige, die schon diverse Coaching-Ausbildungen gemacht haben und die es immer so schwer gefallen ist, dann loszugehen damit die jetzt endlich durch den inneren Prozess ähm, der Verantwortlichkeit und des Ownerships da ähm, da reingewachsen sind. Also auf einmal äh, geht das, sich selbstständig zu machen und damit zu arbeiten. Das ist wirklich toll. In diesem Sinne hoffe ich sehr, äh, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus der heutigen Folge und ich dich vielleicht äh, beim Infoabend oder äh, in dem Bewerbungsprozess sehe, äh, ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir alles Gute. Deine Dana.